0: Seguro La yavana.
1: No estamos en TikTok. Todavía. Y acá seguimos en Seguro La yavana. Nos quedó un ratito de programa por delante. Pues sí, sí. Y lo que traje es. Eh una lista bastante caprichosa, pero también, qué sé yo, busqué traté de buscar de todo, de las películas más esperadas de este 2023. En realidad, son las películas que yo más espero de este 2023, espero sepan comprender, aunque, por supuesto, que eh, traje una cosa como que abarque diferentes gustos, estilos Exacto, 23, 20, 2023 en el cine y las plataformas, sería eh, el anuncio, y hay mucho por ver, la verdad eh, Recomiéndenme o escriban Al 11 40 66 00 11 40 66 00 y cuéntenme o cuéntenos Cuáles son las pelis que esperan del año De este año, que saben que se estrenan Uy, uh, yo este año quiero ver eh, Iron Man 7, no sé, la que piensen uh -huh. Rápido y Furioso 10 Sé que este año se estrena Rápido y Furioso 10 Por hay gente que quiere... Acaso eh, hay alguien... ¿Cómo? Sí, Cunha, estamos locos esperando el Redospidio de Furioso 10. Olvídate. Yo traje una lista de más de 20 películas. Vamos Mirá. a ir recorriéndola. No sé si ya vamos a ver todas. Ya no dirá Juan Milito hasta dónde se si tiene que extender esta columna. La primera, eh, falta un poquito para que se estrene antes de que termine enero. Los Fablemans, que es la nueva película de Steven Spielberg, que escribe. Eh, el guión, en, en colaboración, contando una película, una historia bastante autobiográfica que cuenta un poco la historia de su vida, de cómo se acercó al cine. También la historia de su familia, que es muy particular. El padre de Spielberg, eh, hay un momento en el que deja a su familia. Eh, y parece que como que se hubiera abandonado a la familia. Y con el tiempo... Eh, Steven se dio cuenta de que no fue tan así Que había otra mm, historia que la atravesaba Y que tenía que ver con, con la madre Y el padre que no quería que se enteren los hijos de algo Es eh, una historia que duró muchísimos años Y que Spielberg recién terminó de conocerla Ya cuando su padre, sus padres eran bastante grandes También, por supuesto, nos muestra esto El comienzo de un joven eh, en el mundo del cine Y cómo le atrae el cine Y cómo empieza a desarrollar sus primeras claro. películas caseras Así que yendo a ver Los en la nueva película de Steven Spielberg, que además tiene a Michelle Williams, tiene quizás la última colaboración con eh, John Williams a cargo de la composición de la música de sus películas, así que imagínense que así estaremos. La otra, eh, que también falta poco para el estreno, es Los Espíritus de la Isla, una peli de la que sí. hablé el otro día, de Martin McDonagh, sobre esta historia extraña a principios del siglo de dos amigos en una isla irlandesa que eh, en un momento uno decide dejar de ver al otro y prácticamente lo obliga a, a dejar de hablarle y eso genera mucha angustia en la otra persona están Brendan Gleeson, está Colin Farrell que está genial en esta película probablemente gane el Oscar por su papel eh, más a mitad de año igual vamos no, no están ordenadas cronológicamente ni nada a mitad de año nos vamos a encontrar con la nueva película de Indiana Jones la quinta película de Indiana Jones Después
0: de... ¿Quién la interpreta? ¿Quién Harrison Ford, quién? con Harry casi Ford? 80 años, vuelve sí. a interpretar sí, a Harrison parece Ford. Parece hijo. Ah, Indiana Jones. Sí. Está el hijo de Indiana Jones. En, el, en, el... en la
1: cuarta, me parece que en la quinta no lo van a demostrar, ah. eh, porque aparte Jaya Lebeuf, el actor, está con muchísimos problemas con la ley. <risa> eh, pero bueno, esto, Harrison Ford, eh, en una nueva aventura de Indiana Jones, que nos presenta a Indiana Jones ya en la carrera espacial. Algo de eso había en la última con los rusos como claro. enemigos. Ahora vuelven a estar los, los enemigos de tienen que ser los nazis. Uh,
0: sí, ese es.
1: Si bien en la segunda no están, eh, es fundamental que estén. Eh, aparte, acá tenemos a. Eh, Mats Mikkelsen, está Philly Wallerich, la actriz de, de Fleaback. Eh, y bueno, eh, ¿cómo, no, no, sé, ¿cómo lo Los nazis lo hacen un,
0: un, un buen enemigo de Indiana Jones, porque viste que los nazis también buscaban esos elementos raros.
1: Sí, acá lo que tenemos es, es a nazis infiltrados entre los científicos norteamericanos desarrollando la carrera espacial. Mirá. O sea, están. Dentro de Estados Unidos Esto lo hace interesante Igual en la película de Indiana Jones Para mí es fundamental que se viaje y mucho Espero que esto suceda No la dirige Spielberg Será la primera que no dirige Spielberg Sino que la dirige James Mangold Que es un gran director de cine Hizo por ejemplo Logan Que
0: es un sí, es gran película.
1: Así que yendo Va a ser también. raro que
0: Indiana Jones Que no sea Spielberg
1: Indiana Jones y el llamado del destino Así se eh, llamará la película Veremos qué sucede. Harrison Ford ya está muy grande. Sí. Tiene, eh, creo que ya llegó a los 80 minutos o está ahí nomás. La otra película que se estrena a mitad, de, a mitad de año es Barbie. Cuando nos enteramos que iba a haber una película sobre Barbie, dijimos, ¡qué raro! Cuando nos enteramos que la dirigía Greta Gerwig, dijimos, ¡qué interesante! Greta Gerwig, una directora con mucha perspectiva de género, grandes películas, Lady Bird, eh, Mujercitas, eh, franceja, bueno, actúa en franceja en realidad. Eh, una gran actriz y directora, Greta Gerwig. Y después nos enteramos que Margot Robbie iba a ser de Barbie y que Ryan Gosling hacía de Ken. Hace poco empezó a circular el primer teaser trailer de la peli y nos compró a todos. Eh, hay que ver qué hace Greta Gerwig con Barbie, pero no tenemos más que Esperanzas. Sácame esta canción que es muy horrible de ahí, por favor. De ese grupo noruego llamado Aqua. La siguiente es Killers of the Flower Moon, que es la nueva película de Martin Scorsese. Esta se la produjo Apple, la anterior se la había producido Netflix. Y ahora Scorsese eh, va a contar una historia de eh, que transcurre en la década de 1920. Una matanza de eh, unos. Eh, Miembros de los pueblos originarios de, eh, en el noreste de Oklahoma, en Estados Unidos. Eh, y eh, la película tiene a grandes actores. Está eh, Leonardo DiCaprio, está Robert De Niro, eh, que vuelve a trabajar juntos después de, de aquella película en Mi Vida como Hijo, de hace mucho tiempo. No sé si lo volvieron a hacer hace poco. No, no. Los que volvieron a laburar juntos fueron justamente eh, De Niro y eh, Pachino en, en Irlandés. Así que esto, una nueva película de... Martin Scorsese siempre yendo, basada en una, una novela sobre este, esta, esta masacre que investigan eh, un par de agentes del FBI, entre ellos J. Edgar Hoover. Seguimos con la nueva película de Christopher Nolan, que se llama Oppenheimer. También hay un teaser trailer donde no se ve prácticamente nada. Y ahí vamos a tener a Killian Murphy, el actor de Picky Blinders, protagonista de Peaky Blinders. Gran actor. Haciendo de Robert Oppenheimer. El eh, físico norteamericano, llamado también Padre de la Bomba Atómica, que participó en el Proyecto Manhattan eh, y eh, el desarrollo de las primeras armas nucleares. La película, además de eh, Killian Murphy, tiene a eh, Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt. Rami Malek, el actor que interpretó a eh, Freddie Mercury en la película de Rhapsody de Florence Pugh eh, y otros grandes actores. Las películas de Nolan nos puede gustar más o menos, pero siempre son una experiencia para ver en cine. Sí, unas películas que, donde la idea de. Levantar eh, nada, el culo del asiento y trasladarse una, a una sala de cine Siempre está justificada pues Son películas grandes, con grandes presupuestos Apuestas grandes también respecto de la construcción eh, narrativa eh, imágenes que, que impactan
0: La tensión que vos le pones a algo en el cine No es la misma que la que le pones en todo en tu sillón
1: No, es ni no hablar Podés
0: poner pausa, rebobinar, volver eh, el, el, el ambiente que se genera En el cine es reemplazar Sí,
1: así que eh, seguramente sea una buena excusa Para ir una vez más al cine a ver Oppenheimer Hay otra película que sale a mitad de año Que es una continuación que se viene demorando Pero que para mí eh, es una de las películas más esperadas Del 2023 Es Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la secuela de Spider-Man Into Spider-Verse, que es una película animada que salió hace unos años de Spider-Man, con una técnica de animación absolutamente revolucionaria, novedosa, que se ajusta mucho a la estética del cómic, pero también dándole un, un salto que tiene que ver con eh, el cine, ¿no? Que cuenta la historia de Miles Morales, este pibe de Brooklyn, hijo de eh, una madre latina, un padre afroamericano, eh, y que él también puede ser Spider-Man. No hace falta ser eh, eh, Peter Parker, rubiecito y claro. demás. Puede ser un, un pibe de Brooklyn, eh, de clase media-baja, con una madre latina y un padre afrodescendiente, también...
0: Puede ser súper.
1: Aparte es una película que se mete de una manera brillante eh, respecto de, de, de lo visual en el multiverso y demás. Y acá vamos a tener nuevamente una aventura de Miles Morales eh, en esta secuela. Las películas van a ser tres. Esta es la segunda, ya ha asegurado una tercera, así que yendo a ver esta nueva peli de Spider-Man. ¿Qué más? Más llegando a octubre vamos a tener la segunda parte de Duna de Denis Villeneuve. La película tiene a Timothy Chalamet, a Zendaya y muchísimos otros actores de renombre en la segunda eh, parte de... La que por ahora es un díptico, no es una trilogía de eh, adaptaciones de eh, la novela de Franz Herbert de um, Duna, una de las Duna. novelas de ciencia ficción más famosas. Había Duna. tenido. Sí, exacto. Tuvo en su momento una adaptación llevada al cine por David Lynch. Sí. Alejandro Jodorowsky quiso hacer también una versión, no la hizo nunca. Eh, y ¿Qué? finalmente, Villeneuve, que es un director adecuado para esto, eh, se la puso al frente.
0: Esta es la segunda parte.
1: Exacto. La primera parte era una. Era, nos sumergía en el mundo. En el mundo, de una, sí. Eh, te queda como un sabor a
0: poco. Como sí, que te queda, a mitad de camino de decir, sí, pará,
1: dame algo más. Y gana de ver más acción también. Es una película que nos metía a ese universo que claro. tenía acción, pero. Sabíamos que podía haber mucho Calto, más. Todavía
0: está cuentagotas en la primera cosa. Yo la vi e, tres veces ya. Mirá tres veces. Tres veces te la te vi ya. Mierda. Sí, sí me gustó, la vi tres veces. Porque viste que yo te lo aprendí de vos, viste que te perdés cosas, sí, detalles. Encontrás escenas en la primera parte de la película que después significa mucho para vos. Ah,
1: Totalmente. Claro. Al mismo tiempo vos la viste bastante seguidas, pero también lo sí. que sucede con el cine, y esto posta, es muy importante. Que no es la misma una película cuando la vemos hoy que cuando la vimos hace cinco años. No. En nuestra vida no era la misma me, 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 El me, contexto no es el claro, mismo Me pasó con Avatar Exacto Que la
0: volvió a ver Para poder ver la segunda Refrescar un montón de cosas ¿Y qué te pasó? ¿Y, y qué distinta la, la, la perspectiva? No, por ahí, eh, el,
1: el, los momentos del ambientalismo Son diferentes Y sí. por ahí te pegó mucho más Y el, también me pareció como.
0: como eh, en el momento me pareció El video, la edición Todo espectacular Esta vez me pareció bastante eh, Más clásica, más a sí. berreta, la verdad.
1: Mira. Y mirá. cuando la
0: vi la primera vez dije, ¡uh! Sí, se te nombró. Y pasa que se Hoy esper... ya, después de Avengers y todo lo que pasó, te, te queda un poco chiquita sí.
1: sí, igual esa sensación es verdad que uno la tiene por única vez claro. cuando la ves por primera sí. vez, ¿no? La siguiente es una película muy interesante que se llama Next Goal Wins, que ah. significa básicamente gol gana. El, ah. el que hace el gol gana.
0: Hermosa regla de fútbol amateur.
1: Exacto. Esto no tiene que ver con el amateurismo, pero un poquito sí es una película que cuenta una historia real está dirigida por Taika Waititi que es un director eh, neozelandés que hizo las últimas dos películas de Thor hizo Jojo uh -huh. -Jo Rabbit hizo eh, una película que se llama Lo que hacemos en las sombras sobre vampiros que es muy graciosa es un director muy interesante Me parece que a mí Jojo -Jo Rabbit no me fascinó pero eh, es un director que, que sabe usar muy bien el humor y acá lo que hace es contar una historia de un entrenador de fútbol un entrenador holandés que va a interpretar Michael Fassbender que eh, tiene un trabajo muy difícil, que es el de dirigir al equipo, a la selección de Samoa Americana, en los partidos eh, de, la de las eliminatorias del Mundial 2002. Eh, hay un dato, que no sé si sabrás, que es que la selección de Australia, una vez le ganó a esta selección, en la vida real, 31 a 0. Sí. Entonces, lo que cuenta es esto, es un técnico que se acerca de un equipo que pierde 31 a 0. Tiene que sacarlo adelante... No sé si para clasificar al Mundial, pero por lo menos para hacer algo un poco más digno. Claro. Eh, así que muchísimas ganas de ver esa película. siento que, es
0: un... que el título tiene que ver si hacemos un gol ganamos. Con, y sí, y por más que perdamos
1: 5-1, totalmente. Con el,
0: gol este, claro, el gol, ya está, es un triunfo.
1: Eh, hay un documental muy interesante que también se llama eh, Next Gold Wins. Si quieren véanlo, si no esperen a la peli, que creo que sale en abril afuera. Hay que ver cuándo la tendremos por aquí. La siguiente, vos me dirás Juan Milito cuánto tiempo tenemos, pero yo la verdad que traje muchas películas, ¿qué quieren que les diga? Eh, está mandando los mensajes a la gente a ver qué película quieren ver este año, además por si me olvido alguna. Seguimos, The Killer, The Killer o eh, El Asesino o El Matador, es la nueva película de David Fincher, el director de Pecados Capitales, de Zodíaco, de La Habitación del Pánico. Tremenda película. gran director de cine. De Suspense. Red Social también hizo. Hace eh, cine de, de todo tipo tiempo, también. Pero
0: las dos primeras son muy bien. Eh,
1: totalmente. Y esta nueva película está inspirada en una novela gráfica, también lo va a tener a Michael Fassbender. Mirá. ...que cuenta la historia de un asesino solitario y frío... ...que siempre la espera de su próxima víctima... ...y que entra en una crisis moral y psicológica... Eh, ...por eh, nada tomar conciencia de qué es lo que hace... ...al estar basada en una novela gráfica... ...imaginamos una carga estética re fuerte. ...yo no, no leí la novela gráfica... ...pero hay algo ahí de cine noir y demás... ...que Fincher va a ma manejar de manera magistral... ...sin ninguna duda, así que yendo... Esto también tiene que ver con la nueva película de tal chabón que uno admira, por ejemplo, Le fanáticos de Wes Anderson. Este año van a tener una nueva película de Wes Anderson, que se va a llamar Asteroid City, ciudad asteroide, hay que ver si ese es el nombre que le ponen, que es una película que nos va a llevar al año 55 a un pueblo en la mitad del desierto norteamericano, donde se hace una convención dedicada a la observación de fenómenos astronómicos, ¿no?, eh, gente que le gusta mirar las estrellas, que le gusta pensar en también en quizás en eh, cuestiones de ovnis y demás. Y eh, lo interesante también de las películas de Wes Anderson, no solamente tiene que ver con su cuestión eh, de escenografía y su cuestión del, del trabajo de, de arte, de la música, sino también de, bueno, cuáles son los actores. Él hace siempre películas corales, cada tanto... Eh, ...integra nuevos actores a su filmografía... ...actores que todo el mundo quiere elaborar con Wes Anderson... ...lo que pasaba hace un tiempo con... ...Quentin Tarantino, con Woody Allen... ...pasa con Wes Anderson... ...son directores donde mucha gente quiere elaborar con él... ...porque al mismo tiempo son por ahí películas que... ...como tienen muchos actores... ...tampoco requieren tanto tiempo de rodaje para cada actor... Entonces, por ahí participar, vas un par de veces y ya participás en una película y sabes que son personajes que son inolvidables por el vestuario, la escenografía, el maquillaje y todo, ¿no? Acá vamos a tener a Margot Robbie, que va a laburar con él por primera vez, Scarlett Johansson, Tom Hanks, nunca laburó Tom Hanks con Wes Anderson, Willem Dafoe, que ya es un habitué, Tilda Swinton también, Edward Norton, Brian Cranston, que creo que nunca laburó con Wes Anderson, Maya Hawk Hope Davis, Adrian Brody, que también es un colaborador frecuente... ...Jeff Goldblum, Matt Dillon... ...Jason Schwartzman, que está prácticamente en todas las películas de Wes Anderson... ...Steve Carrell, Jeffrey Wright... ...Steve Carrell creo que entró acá a reemplazar a Bill Murray... ...que le agarró COVID eh, durante el rodaje... ...así que me parece que con eso tiene que ver la aparición de Steve Carrell... ...esta nueva película de Wes Anderson... ...que no tiene fecha de estreno... ...pero imagino que antes de la mitad de año la podremos ver... ...me gusta eh, Adam Driver... ...me parece un gran actor... Me gusta Michael Mann, me parece un director maravilloso, es el director de Fuego contra Fuego. Y si me decís que Michael Mann va a hacer una biografía de Enzo Ferrari, el creador de la escudería Ferrari, de la fábrica Ferrari, con Adam Driver como protagonista, también siendo, por supuesto. Uh -huh. También tiene que ver eh, esta lista con eh, directores y directoras que me gustan mucho. a mí me, Yo vengo hablando hace bastante de Alice Rosbacher, una directora italiana que hizo una gran película que pueden encontrar en Netflix que se llama Lázaro Felice. Bueno, este año estrena su nueva película que se llama La Quimera, que va a tener... Eh, a varios actores interesantes. Eh, hay, ¿Cómo se llama? Josh O'Connor, el actor que hace de eh, El Príncipe Carlos en la anteúltima temporada de The Crown. Va a estar acá. Eh, también está Isabela Rossellini, que es eh, una leyenda del cine. Eh, dónde va? vamos a tener un joven arqueólogo inglés involucrado en el contrabando ilegal de artefactos arqueológicos. El cine de Rossbauher siempre es interesante, independientemente de lo que pueda decir la trama. Así que bueno, ya les contaré cuando salga. Este año vamos a tener una nueva película sobre Napoleón Bonaparte. No son muchas, en realidad siempre es medio inabordable la vida de Napoleón. Son películas enormes. Kubrick quiso hacer una película de Napoleón, nunca la llevó adelante. Hay una muy famosa de un director francés que se llama Abel
0: Ganset. ¿Esa es la que es larguísima? Hay una que es eterna. Sí, que ya no, te, no podés verla. Ya... es el hilo. Eh, y acá vamos
1: a tener a eh, Ridley Scott el director no. de eh, es un Gladiador es un
0: personaje histórico que falta la representación sí, hace
1: mucho Vos y ahí vamos a tener mal. a Ridley Scott que es el director de Gladiador ni más ni menos, entre otras sí. increíbles Nada, películas, Blade sí. Runner Alien, Los Duelistas Cruzada, hizo un millón de grandes películas Ridley Scott y acá va a tener a Joaquín Phoenix haciendo gran ah. Napoleón aparte así que Eso película es. esta, seguramente se estrene más para fin de año porque va a estar toda la carne puesta en el asador de los Oscars muy bien ¿Tenemos tiempo? No, ¿puedo leer algún mensaje? A ver qué dice la gente. Ay, ¿Qué maneja ver todo, Dafito? Y claro que sí. sí. Me preguntan si vi Pinocho y Guillermo del Toro. Me encantó. Sí,
0: Hablamos de eso. Sí.
1: ¿Los nazis estuvieron en la carrera espacial Yankee y no fue una peli? No, claro, es verdad que eso dicen que sucedió. Sí, sí, sí. Y bueno, acá me dicen eh, How do you live, cómo vives, que la tengo en mi lista, por supuesto, que es la nueva película de Hayao Miyazaki. Miyazaki estrenó su última película hace 10 años. El viento se levanta Y en ese momento dijo Ya está Con esta me retiro Y después de un tiempo Dijo No, no Vamos a hacer otra Y se puso a laburar En Cómo vives Que es una película Que ya tiene fecha de estreno Para mitad de año Así que esto En Japón O en algún festival Así que probablemente Tengamos que esperar Más cerca de fin de año Para poder verla Pero como lo que es Esperando la última película De Hayao Miyazaki Fito ¿Podrías recordarme Dónde busco tus recomendaciones? Mira, todas estas Por ahora son imposibles Porque no se estrenaron Salvo los Fablemans que están en Torrent Y salvo los espíritus de la Isla Que también están en Torrent Después todas estas están por salir ¿Y dónde encuentran mis recomendaciones? Yo en general recomiendo mucho la plataforma Just Watch Se escribe Just Watch, Just Watch. Eh, hay, hay app Y también hay una página Y ahí se meten y lo que hacen es ponen ¿Qué plataformas tienen? Tuki, 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 tuki Pones to O todas las plataformas donde quieras buscar y eh, te va tirando los estrenos en todas las plataformas Día a día ah, Y también bueno. si vos buscas, no sé, decime una película Gladiador, pum, enter y te dice mira está en HBO Max y en Star Plus Y ahí ya sabes
0: en cuál está Fui a ver el otro día la que me recomendaste Que salí ahí dos mil veces, cuestión de honor <risa> Fui acá y la vi esa noche Cuando la dijiste, la fui a buscar
1: mira qué lindo, qué bueno más. me recomiendan También Bo Is Afraid, la nueva película De Ari Aster, el director de Midsommar ya. Claro que sí, yendo también ¿Qué más? Eh, Triángulo de la Tristeza Triangle of Sadness Es verdad Es una película Yo ya siento Que sufre un estreno Que ya pasó Porque acá Estuvo en cines En la semana De Cannes También sí. se consigue Para bajar Pero sí Acá la, el otro día La mencionamos Es la nueva película De eh, Oslo Sí De Ruben Oslo El director De Force Major. Qué ganas de ver Barbie Claro que sí Y acá me dicen Pelino Pero The Last of Us Claro que sí Este domingo El 15 Pedro Pascal Bella Ramsey también conocidos como el Príncipe Oberyn de Game of Thrones, sí. el que la montaña le aplasta la cabeza sí. y eh, Liana Mormont la joven eh, Mormont a la que le van a pedir ayuda, uh -huh. dice yo yo Snow te banco sí. y pero me planto con mi metro cincuenta de estatura frente a todos los dragones que hagan falta, eh, o zombies en realidad eh, van a hacer la adaptación eh, en forma de serie de The Last of Us que es Quizás el mejor videojuego de los últimos 20 años, sí. eh, no quiero exagerar, pero es un videojuego maravilloso. Nos muestra un mundo apocalíptico, eh, zombies que invaden el planeta, pero con una carga de humanidad que no se puede creer. Música de Gustavo Santo alaya que creo que también va a estar en la serie, Imagino La música de Santo alaya que es brillante. Narrativamente, el videojuego era hermoso de ver, de escuchar, de sentir... Y espero que eso suceda con la serie, que es una de las series más caras que se han realizado de los creadores de Chernobyl. Es una serie que fue muy famosa sí, también Chernobyl. en HBO hace un tiempo. Y este domingo tenemos el primer capítulo. Por supuesto que lo recomendaremos este viernes para quienes no estén escuchando en estos momentos Ajá. la columna. ¡Vamos a un cepa, Diegui!